0: Salut, c'est Etikinsa Technologies et aujourd'hui, on vient vous prouver que nos JE ont du talent. Moi, c'est Paul et je me trouve en compagnie d'Erwan. Nous sommes juniors entrepreneurs et curieux. Nous voulons en savoir plus sur votre structure.
1: Côté activité commerciale, du coup, c'est une offre de prestations, donc un RSE développement durable, à la fois pour le secteur privé et public. L'idée, c'est plus de se positionner sur le secteur public euh, parce que bah, c'est des enjeux qui sont nouveaux et qui intéressent.
2: Les juniors sont animés par la même mission, faire monter en compétences les étudiants de leur école et université. Elle existe en France depuis 51 ans et à ce jour plus de 200 structures, toutes différentes les unes des autres, évoluent au sein du même mouvement. Pourtant, nous sommes persuadés que nous ne nous connaissons pas si bien que ça.
1: Nos prestations, elles sont vraiment accès public. on les a pensées vraiment pour les acteurs publics, euh, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou euh, locale ou nationale. Et euh, par contre, s'interdit pas aussi de travailler avec le privé donc euh, c'est complètement adaptable
0: Pour atténuer cette insuffisance de communication inter-je, nous expérimentons un format de partage que l'on adore, le podcast Notre objectif Échanger avec vous sur vos modes de fonctionnement vos orientations stratégiques, vos bonnes pratiques et vos petits secrets
1: On a le RFP qui va commencer le lundi et là c'est vraiment un énorme énorme objectif parce que bah, s'il n'y a pas des prochains des enfin, les prochains candidats, enfin, les candidats et du coup les prochains qui reprendront la junior, il bah, n'y a plus de junior
2: nous espérons que le contenu inspirera de nombreuses unions naissantes et en poussera d'autres déjà bien établies à se surpasser. Alors si vous sentez le besoin de partager votre expérience à l'ensemble des unions entrepreneurs, contactez-nous sur LinkedIn, Erwan Clavelier et ou, Paul Gréveau pour organiser votre épisode.
1: Sur l'expérience candidat à 100%, on ne veut pas apparaître pour l'association trop obscure, hyper, euh, hyper euh, concurrentielle, enfin, enfin, très sélective, hyper euh, difficile, très sombre. On veut vraiment être hyper transparent, très humain.
0: On est sûr que ça vous plaira. Bonne écoute. Salut Alma, comment ça va
1: Hello, très bien et vous
0: Ça va bien. enfin. <rire> salut Alma. Ça va bien, merci. C'est un réel plaisir de pouvoir t'écouter sur ce podcast après toutes les péripéties qu'on a dû traverser. Les gens, les gens ne s'en rendront sûrement pas compte, mais nous on sait. On espère en hein, tout cas qu'ils ne se rendront pas compte. <rire> et euh, donc du coup, euh, Alma Meilleur présente présidente de la junior de Sciences Po Lille. Euh, bah, je vais te laisser te présenter un, un peu plus en détail. Et euh, merci encore une fois d'être avec nous pour ce podcast.
1: Bah, merci à vous. Du coup, je reviens sur euh, parcours scolaire et euh, parcours junior. C'est bien ça C'est ça. OK, parfait. Bah, du coup, parcours scolaire, euh, je suis rentrée à Sciences Po euh, directement après le bac euh, en première année. Là, je suis en quatrième année en Master Commerce et Finance euh, version Sciences Po. Et euh, la junior a drivé mon parcours scolaire tout le long, puisque du coup, je l'ai rejoint en second semestre de ma première année en tant qu'apprentie trésor réseau pour apprendre le poste. Et du coup, je suis rentrée en mandat euh, lors de ma deuxième année. Euh, voilà, voilà, c'était sympa après la trésor euh, c'est quelque chose d'assez compliqué on ne prend pas forcément euh, ce qu'on fait tout le temps euh, à l'instant T c'est <rire> un peu fourbe mais c'était super professionnalisant et euh, surtout bah, j'ai découvert la junior et j'ai adoré cette junior là c'est un peu ma passion et c'est pour ça que je suis revenue en quatrième année avec du coup un petit break en 3A ce qui m'a permis de vachement me poser réfléchir à ce que je voulais mettre en place dans la junior etc et du coup bah, quatrième année c'est parti je me suis lancée pour, euh, pour du coup être présidente
2: Okay, génial. est génial. C'est marrant, cette petite instant de pause, je pense que ça n'arrive pas souvent, parce que souvent, on a des moments en JUE où on n'arrive pas à faire 2-3 ans d'affilée, et du coup, tu as eu le temps de faire une petite pause en plein milieu pour prendre du recul, etc. C'est cool.
1: Bah, c'était une pause obligatoire, non, mais après, elle a été très brève, parce que du coup, je suis restée jusqu'à l'audit de passation, donc euh, octobre, et le RFP commençait en mars, donc c'était une petite oui, pause.
0: <rire> oui, c'était une brève pause. Tu ouais. étais à l'étranger, ou c'était parce que, enfin, quand tu dis
1: obligatoire, c'est-à-dire Ouais, c'est bah, l'année de césure obligatoire et du coup, j'ai fait un bien stage bien. au Cuba et après, euh, un, six semaines en Croatie, <rire> avant d'être apatriée en France.
2: Ok, très bien. Enfin, très bien. Non, pas bien d'être apatriée en France, mais... <rire> ok. Euh, parlons de, de Sciences Poli, Junior Conseil. Sciences Poli, Junior Conseil, est-elle du talent Est-ce que tu peux nous la présenter, ta junior, en trois minutes, notamment autour des valeurs, que, dont une valeur qui nous a marqué, c'est l'innovation
1: Yes alors en euh, trois minutes, Sciences euh, bah, Science pour Les junior Conseil est innovante. Pourquoi Parce qu'on a un petit passif qui a fait qu'en fait on a été euh, rétrogradé du coup quand j'étais en deuxième année et euh, ça nous a ah, pas empêché en fait de continuer à à garder espoir et à se développer. Donc la l'année où j'étais très heureux, en deux A, bah, c'était vraiment de la restructuration intégrale. Troisième année du coup le mandat à 12, bah, ils ont continué vers cette voie-là et nous on est arrivés on a pu vraiment bah, innover à fond puisque toutes les bases étaient posées et du coup bah, innovation pourquoi Parce qu'on on, on part du principe qu'il euh, faut capitaliser sur l'existant, j'adore cette expression on dit beaucoup ça en audit aussi et toujours bah, aller de l'avant de donc nous on a innové au niveau de la charte graphique au niveau aussi de bah, notre approche commerciale et en fait l'objectif, la philosophie qu'on veut partager au prochain bah, c'est de continuer de ne pas se reposer sur les acquis, de toujours aller plus loin et donc du coup c'est ça qui est vraiment qui nous drive au quotidien et et sinon, bah Sciences Po et Génieur Conseil, c'est 13 ans d'existence, euh, un positionnement sur les affaires publiques et aussi une, une expertise qui est en train de se développer au niveau de la RSE du développement durable une équipe de 25 personnes, donc euh, un, gros, un gros changement puisque quand j'étais en deuxième année, on était 14 si je ne me trompe pas, donc en fait on, est on, a, on a pris le parti pris de se dire que si on veut se développer, si on veut innover justement et euh, garder cette ambition en tête, il faut être plus nombreux et donc c'est quelque chose qui, qui fonctionne pas mal et, euh, et puis voilà, je pense que euh, j'ai une junior en 3 minutes, c'est ça et puis aussi bah, une junior euh, IEP donc euh, on est assez Exotique comme, euh, comme la classification euh, nous catégorise comme ça.
0: C'est fini, ça, l'exotisme.
1: Je crois que non, ça existe toujours. C'est spécialisé, les... maintenant. Ah, c'est vieux semble. spécialisé, d'accord. Ouais, <rire> bah, du coup, on est une J'ai fait le wifi hier soir. <rire> Ah, bah je crois que c'était toujours exotique quand je l'avais passé, c'est pour ça je suis pas, je suis pas au courant des updates. Euh, <rire> du coup, ben ouais, junior, junior spécialisé, c'est, c'est top parce que bah du coup on a vraiment un positionnement sur les affaires publiques qui est particulier. On a une connaissance du secteur public euh, qui nous est propre et qui est, bah, je pense c'est ça qui fait notre force au sein du mouvement. Et euh, cette idée aussi, en fait, on n'a pas forcément une vraie culture business comme peuvent avoir par exemple les écoles de commerce, mais justement on, on prend le parti pris de se dire que c'est pas ça qui va qui va faire qu'on va se développer plus ou moins bien. Et justement, on, je crois que. Euh, pardon, je me suis un peu embrouillée. Justement, c'est parce qu'on n'a pas de culture business qu'on a d'autres qualités qu'on va vraiment mettre en avant. Par exemple, quand on a un call client, on n'est pas là dans une, une approche très charque, très euh, commerciale, etc. On est plus dans ce de se dire que bah, le projet du client nous parle, on a une connaissance là-dessus et les consultants. Rêve en fait de travailler là-dessus parce qu'on a peu d'expérience professionnelle au sein de, de notre cursus. Et du coup, c'est l'occasion pour eux bah, de mettre en application ce qu'ils ont appris, donc euh, fonctionnement de junior euh, basique. Mais en plus vraiment d'être d'instiller de quête de sens à travailler avec les acteurs publics, bah, en fait, ça coche toutes les cases. Et du coup, c'est ça vraiment qui fait, euh, qui fait notre force. OK. Tu
0: as parlé euh, d'audit tout à l'heure euh, dans, ta, dans ta petite présentation perso. Euh, tu as omis le fait, je crois, que tu étais auditrice euh, forçonnée, non Orçuné. Non, enfin, c'est à dire que tu étais. Donc, c'est un mot que je viens d'inventer. C'est vrai fait, mais que tu as juste mal utilisé. Ah oui <rire> ouais, je pense, ouais. <rire> Je voulais dire que tu faisais beaucoup d'audits.
1: Ouais. Ah, euh, ouais, j'en ai, euh, ai fait pas mal bah, du coup depuis euh, juillet de, 2020. Euh, ouais, ouais, je suis auditrice et aussi euh, formatrice euh, développement commercial, enfin activité commerciale. Et voilà, euh, et, ouais, et j'adore parce que bah, ça me permet de voir autre chose que ma propre junior. Et euh, bah, parfois, c'est pas mal aussi de voir autre chose, de, de se détendre l'esprit. Franchement, ça me détend de me dire, ah, samedi, je suis en audit. Et euh, c'est un gros atout aussi pour la junior parce que du coup, bah, je vois plein de choses qui se font ailleurs et je me dis, ah, bah, tiens, ça on pourrait l'adapter comme ça dans la structure, etc. Donc, euh, c'est donc top.
2: Ouais. Là, ça, ça se voit, vous êtes super actif euh, là-dessus. Bah,
0: c'est vrai que ça doit être un réel avantage, surtout bah, dans une période un peu de reconstruction, comme euh, tu le disais, même si maintenant, ça doit être bien avancé, mais euh, c'est toujours intéressant d'avoir un peu des, des, des petits conseils, des petits inputs euh, bah, de la présidente qui plus est euh, formatrice en plus euh, et auditrice. Donc, euh, c'est cool. Mmh. Tu parlais de, de votre force et euh, donc qui était un peu que vous étiez position enfin, que vous vous positionnez sur les affaires publiques parce que vous étiez une junior spécialisée là dedans et donc euh, bah, en, entre Sciences Po est-ce qu'il y a de la concurrence déjà sur ce genre de domaine est-ce que c'est propre à votre junior est-ce que toutes les juniors IEP euh, se positionnent à peu près sur les mêmes business que vous ou pas
1: euh, pas vrai il n'y a pas vraiment de concurrence parce que on est surtout nous spécialisés sur le secteur local régional et toutes les juniors IEP un peu pareil. Euh, après, il pourrait y en avoir si on regarde au niveau des acteurs euh, nationaux, mais pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Et on prend aussi parti pris de se dire que si c'est par exemple une énorme mission à, à l'échelle nationale, par exemple, et vraiment qui demande beaucoup, beaucoup de ressources humaines, pourquoi pas aussi se partager. Si par exemple, euh, ben, on, a eu un, on a travaillé avec un acteur euh, Suez l'année dernière, ça date du mandat dernier, et qui nous a contacté pour une étude sur Lille, et a ensuite a voulu la déployer sur Toulouse, et en fait, a contacté la, la junior de Sciences Po de Toulouse. Donc, finalement, il n'y okay. a pas de concurrence, c'est plus euh, un échange, un partage.
0: Ok. Donc, votre stru vos structures sont bien distinctes, mais euh, vous, euh, vous collaborez bien ensemble, quoi.
1: Ouais. Et puis là, il y a un projet de, euh, de, colla de créer un partenariat tous ensemble, les juniors IEP. Et on est accompagné par la CNJ aussi pour ça, parce qu'il euh, des... y a différents niveaux de développement dans les juniors IEP. Il y en a qui sont GC, d'autres qui sont JI, d'autres qui sont JE. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous permet de tous nous voir, de tous nous rapprocher. Et de tous travaillant ensemble.
0: Génial. Et oui.
2: par a, globalement, vous avez. Euh, Excuse-moi, c'est juste pour prendre juste avant. Globalement, vous avez combien de, de juniors Sciences Po en tout sur la France
1: euh, Alors, on est 10 IEP en comptant Paris, je crois. Ouais. Euh, je crois qu'il y a 9 juniors.
2: D'accord, ok. Je
1: ne suis pas à 100% sûr, mais il me semble qu'il y en a 9.
0: Ok, ok. Par rapport à votre, euh, votre spécialité, euh, votre expertise, on va dire, sur les, la RSE, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus concrètement, euh, enfin, comment ça se concrétise euh, dans vos études ou dans votre fonctionnement opérationnel ou en interne à l'AGE Oui. Euh,
1: alors RSE, déjà au sein de l'école, au-delà de simplement bah, les cours, etc., euh, bah, le science-piste de base est très sensibilisé à ces questions-là, on va dire. Donc euh, c'est vrai que c'était une évidence et les consultants sont intéressés par ces missions. Ensuite, on a du coup un master en développement soutenable qui nous permet bah, vraiment d'avoir une vraie expertise et du coup d'avoir cette offre de prestation. Et euh, en interne, on a bah, notamment notre, euh, un des deux vice-présidents, Robin, qui est fan de RSE et qui est d'ailleurs au, euh, au comité RSE de la CNJE et euh, qui a plein, plein, plein d'idées pour, euh, pour la junior pour être en accord avec bah, l'offre de prestation qu'on propose, qu'on soit aussi très RSE en interne. On, pour le moment, on est RSE, mais côté plutôt qualité de vie au travail. Donc, euh, on fait en sorte quand même de. Il y a une. Dans notre, dans notre RI, il y a un droit à la déconnexion qui est formalisé de manière à que si une personne veut se déconnecter, euh, bon, bah, voilà, il y a toute une procédure, etc. Mais elle a le droit et on préfère ça, ça donne plutôt quand même une bonne, enfin, un bon état d'esprit plutôt que la personne, elle se déconnecte, elle nous évite, elle, elle met des vues sur les messages, etc. Là, au moins, bah, c'est formalisé, on a le droit de se déconnecter. Euh, pareil, il y a un questionnaire de, de satisfaction, enfin, de motivation euh, mensuelle, etc. Il y a plein de petites mesures comme ça. Euh, qui font que du coup la RSE est un peu au... partout dans l'âge junior et vraiment côté activité commerciale du coup c'est une... une offre de prestation donc en RSE développement durable à la fois pour le secteur privé et public l'idée c'est plus de se positionner sur le secteur public euh, parce que bah, c'est des enjeux qui sont nouveaux et qui intéressent euh, donc, notamment par exemple avec euh, la mission avec, euh, avec SUES qu'on avait pu réaliser où, par exemple, on a travaillé avec, donc j'ai pas le droit de dire le nom, mais euh, une petite startup en train de se lancer euh, qui avait voulu faire tout un, un projet un peu développement durable, critères de durabilité, etc. Et on a été en mesure de les accompagner là-dessus. Donc euh, super intéressant. Et l'idée, c'est que pour les années à venir, ce soit vraiment une de une de nos prestations phares.
0: Ok, donc beaucoup de, de conseils en RSE sur euh, ce, qui peut mettre, ce, qui, ce qui peut être mis en place dans des entreprises euh, bah, pour la qualité du au travail ou pour réduire son impact euh, sur l'environnement, j'imagine, et
1: tout ce qu'on oui. en fait la RSE, oui. c'est ça ou, ou même euh, des plans de communication RSE en interne ou en externe, ou euh, même simplement en fait, le fait que le science-piste de base adore euh, tout ce qui est RSE, développement durable, écologie, etc., <rire> ça fait que ça nous permet d'avoir vraiment... Euh, par exemple, si on a une mission et qu'il faut deux consultants, on va privilégier un consultant en quatrième année qui est dans le master et qui a vraiment la technicité demandée, mais aussi un deuxième année qui s'y intéresse par lui-même et qui a peut-être autre, un autre point de vue. Donc, euh, c'est top parce qu'on peut vraiment avoir l'aspect technique et l'aspect plus euh, mindset RSE, on va dire.
0: Ok. Et quand tu dis euh, plan de communication, c'est-à-dire communiquer sur les actions RSE d'une entreprise, c'est ça
1: C'est ça, avec toute l'idée de, de, de des labels RSE. Et par exemple, on peut faire une cartographie des labels RSE qui sont pertinents ou pas pour le client. Euh, pourquoi pas un plan de communication interne pour sensibiliser les collaborateurs à la RSE de leur entreprise, etc. etc. Okay. L'avantage en fait de, de Sciences Po, c'est qu'on est hyper polyvalent. Et du coup, ça nous permet en fait de, de proposer plein de choses aux clients.
0: Et est-ce que vous avez déjà fait des études pour d'autres JO Par exemple, une JO qui veut se développer dans la RSE, vous lui dites bah, « nous, on peut on t'aider peut ou...
1: ?» euh, Non, pas encore. Après, c'est un truc auquel on avait réfléchi, mais vu qu'on n'est pas encore à 100% RSE en interne, on fait ça vraiment de manière spontanée, des petites initiatives, on n'a pas de, encore de plan d'action RSE à proprement parler, on ne se sent pas encore légitime, mais euh, okay. c'est à, à venir.
0: Ok, génial. Mmh, tu cool. nous tiendras au courant Yes. Et euh, tu
2: disais aussi que vous, positionnez, vous vous positionnez pas mal sur des euh, sur le côté public. Donc euh, tant, quand vous faites vos ordres de presta, en fait, vous les voyez tant sur privé que sur public. Là, c'est vrai que nous, enfin, c'est régulièrement on se voit, on se voit régulièrement avec plutôt des, des entreprises privées. On a même plutôt du mal et c'est une piste de développement d'ailleurs à se positionner sur le marché public. Est-ce que vous, ça représente beaucoup de vos clients
1: euh, Nous, le public, si je me trompe pas, c'est 80% de notre chiffre d'affaires.
2: Ah oui, d'accord,
1: ok. Oui, ouais, ouais. Euh, toutes nos prestations, elles sont vraiment axées public On les a pensées vraiment pour les acteurs publics, euh, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou euh, locale ou nationale. Et euh, par contre, on ne s'interdit pas aussi de travailler avec le privé. Donc, euh, c'est complètement adaptable. Mais c'est vrai que la manière dont on a ciblé les prospects potentiels, on s'est dit, bah, là, par exemple, cette prestation-là pourrait aller pour euh, les mairies, par exemple. Donc, euh, je, bah, pour donner un exemple plus précis, une étude... Euh, d'impact sur euh, une politique publique, donc euh, je vais dire n'importe quoi, par exemple, euh, la mairie de Lille lance euh, un nouveau type de poubelle, bon c'est pas l'actualité, bon, je, vraiment j'invente, je, et bien nous on va proposer à la mairie de faire une étude vraiment, bah, est-ce que ça marche, est-ce que les citoyens sont contents, comment améliorer cette politique publique, etc, etc. Ok,
2: Merci. intéressant. Et c'est en général des, dans, dans des collectivités locales, ou alors ça peut aussi être à l'extérieur, à l'autre bout de la France, une mairie qui vous sollicite sur tel sujet euh...
1: On peut... On, 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 ben on, a avec, on travaille actuellement avec la mairie d'Amiens, donc euh, pas vraiment local-local. On, ah ouais, okay. on travaille aussi avec euh, Fort-Calquier, donc euh, dans le sud de la France, parce qu'on ben, ouais. avait un, 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 un interne avec quelqu'un qui connaissait euh, quelqu'un. Donc on ne s'interdit pas d'aller euh, au-delà des frontières lilloises, on va dire, mais euh, c'est plus, euh, plus quand même euh, l'échelle de Lille et euh, de la région.
2: Ok, génial. Ah, on a parlé tout à l'heure un petit peu de, du fait que tu étais, bah, toi, déjà investi pas mal dans le mouvement. C'est quoi le positionnement de la junior Est-ce que tout le monde est comme toi et devient euh, rapidement auditeur et c'est une sorte de, de goal euh, dans, la, dans la GGE pour essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs On voit aussi que vous êtes euh, hyper, hyper présent sur toutes les formations de congrès. Je sais que dans celles qu'on a pu euh, soit suivre, soit animer, on t'a facilement retrouvé, toi <rire> mais aussi d'autres. Euh, co comment est-ce qu en fait, est que vous abordez cet aspect mouvement Comment est-ce que vous voyez en plus, une restructuration, j'imagine, comme un exemple, est-ce que je peux vous en dire plus
1: c'est une très bonne question. Euh, alors, en train de se... Alors, en gros, pour vraiment faire l'historique, euh, jusqu'au mandat 11, euh, la, la CNGE, la, le mouvement bon junior, c'était pas trop la priorité de, de notre junior. Après, il est arrivé, du coup, euh, Camille Sébierre, qui euh, est devenue auditrice. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a grave inspirée, qui m'a grave motivée pour euh, le devenir aussi. Et c'est elle, en fait, qui a, eu un, qui a mis un pied dans, dans le mouvement et qui a commencé à nous faire connaître. Et euh, c'est marrant parce qu'en deuxième année... Bah, quand on a la vision bah, deuxième année avec pas trop bah, pas trop dans le mouvement, j'étais là en mode euh, ouais non il euh, y a trop de y a trop de factures à faire il y a trop de notes de frais j'ai pas le temps et tout et je comprends pas pourquoi mmh. on se passionne de ça et en troisième année du coup quand bah, du coup tout était en à distance notamment le congrès régional non, le congrès national de printemps euh, bah du coup vu qu'il y avait plus rien à faire que j'avais plus de cours parce que bah, du coup mon école m'avait donné mon année et du coup bah j'avais vraiment j'avais bah, du temps libre bah, j'ai fait tout le congrès et en fait j'ai adoré et je me suis rendu compte de la force du mouvement et à quel point c'est super intéressant, en parallèle du coup Camille qui m'a dit vas-y deviens auditrice, c'est en ligne, tu peux, tu peux y arriver et tout et du coup c'est comme ça que euh, la passion, euh, passion mouvement junior euh, est vraiment euh, arrivée dans, dans la GIE et euh, j'essaye un peu de, de sensibiliser tout le monde à ça c'est pas facile parce que bah, quand on n'est pas vraiment un pied dedans quand c'est juste quelqu'un qui raconte comment c'est, c'est compliqué ce truc à, tout truc à distance en ce moment mais, euh, mais ça commence pas mal quand même, il y a, bah, du coup il y a bah, Robin qui est dans le comité, il y a Pierre du coup le vice-président qui se chauffe à passer le TAC trésor, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir s'inscrire euh, euh, à deux là-dessus. Et euh, sinon en règle générale, je sens que tout le monde à, à la norme junior, au, au mouvement, etc. expliquer vraiment pourquoi on en fait tel type de choses, par exemple euh, la mise en avant, la valorisation des consultants, c'est en adéquation avec la nouvelle norme et donc vraiment il y a une sensibilisation dès euh, à chaque CA bah pourquoi on fait ça parce que euh, telle raison il y a aussi toute une idée de benchmarker les autres juniors de bah voilà je dis à tout le monde bah allez suivre toutes les JO euh, stylés ou les juniors originales celles qui sont intéressantes parce que bah en fait au final euh, c'est super intéressant pour nous de, de de voir ça et puis même dans une période où il y a peu d'interactions sociales c'est vachement cool de d'être en contact avec d'autres personnes du mouvement ouais, donc ça commence ça prend bien après euh, être auditeur n'est pas en gauche euh, dans la JO pour le moment je suis très triste. J'ai essayé. Il y a même un, fait tout un, un faux, un faux test pour pour préparer tout le monde et tout, mais euh, mais ça vient pas encore. Mais ça devrait un jour, un jour, ça sera, ça sera philosophie, j'espère.
2: <rire> et, et globalement, les formations en congrès, ce que ce que vous ciblez en grosse partie pour pour vous développer en interne, c'est sur quels aspects en tant que junior spécialisé, du coup.
1: Alors, euh, bah du coup, ça dépend. Euh, ouais. Nous, on avait fait une formation sur en, en, en octobre sur euh, l'éloquence et le pitch. Du coup, comment adapter un peu le, le caractère éloquent quand on prend la parole à l'activité commerciale ou même euh, en interne pour motiver son équipe, etc. Ça, on l'a fait parce que, bah, voilà, le, comme je disais au, au début, le science-piste est très fort pour parler à l'oral, etc. etc. Et, euh, et sinon, pourquoi pas faire une, euh, vraiment une formation pour travailler sur la RSE, la qualité de vie au travail On voulait le faire, on l'a finalement annulé parce qu'on euh, a eu trop de projets, trop de missions en cours, et du coup, on aurait mal travaillé, ça aurait été trop dommage de, de le faire mal, donc on préfère donner ça au prochain mandat. Et okay. sinon, bah, plus globalement, sur le secteur public, ça serait, serait plutôt cool, dans les, dans les prochains congrès à venir, de, de, de positionner des formations là-dessus.
2: Ouais, je pense qu'on a, a à apprendre sur le secteur public, effectivement. OK. Et vous, de votre côté, après, j'imagine vous suivez un petit peu toutes les formations euh, euh, qui sont peut-être sur les aspects, certains aspects commerciaux, peut-être certains aspects techniques aussi
1: pour vous former Oui,
2: ouais, carrément. Forme. Okay. C'est bien. vous me marcher le mouvement dans le sens échange. Je pense que c'est ce qu'il faut. C'est top.
0: Hum. OK. On a pas mal parlé de, du coup du mouvement. On va se reconcentrer un petit peu plus sur, euh, sur votre structure. Euh, du coup, est-ce que... Enfin, euh, c'est pas est-ce que vous en avez, c'est plutôt quels sont vos objectifs euh, du coup pour ton mandat qui, qui finit quand ton mandat déjà
1: alors, euh, officiellement, il se finit le 1er septembre, mais euh, du coup, il y a vraiment une période de double bureau slash passation où il, les Pio deviennent vraiment très autonomes. Donc, euh, sur le plan vraiment opérationnel, il se termine en juin et après, c'est plus de l'échange, du partage, okay. etc., etc.
0: Et donc, du coup, pour euh, cette période, euh, quoi vos, ce sont quoi vos objectifs euh, Que ce soit, euh, donc, je ne sais pas quel indicateur vous regardez le plus, et euh, donc, ça peut être le nombre d'études, le CA, signé, euh, gagner un prix euh... Ouais. Euh, ou assist, faire des formations, je ne sais pas. Euh, quels sont un peu ben, voilà, vos objectifs
1: Yes. Euh, alors du coup, vraiment, un des gros objectifs de, de ce mandat, quand je suis arrivée, c'était vraiment la communication. Parce qu'en fait, je, je suis partie du principe que bah, autant l'activité commerciale aurait été vraiment... Euh, Très faible à cause de la période et alors la communication bah, qu'il y, euh, qu y ait le covid ou pas on peut on peut communiquer sur les réseaux donc ça a été vraiment un énorme objectif qui a drivé tout le premier semestre avec du coup la refonte de la charte du site etc etc euh, donc ça et ça reste toujours très présent euh, Autre objectif aussi le chiffre d'affaires euh, c'est devenu ma grande passion également quand j'ai vu qu'en fait ça marchait bien finalement euh, donc euh, je consulte toutes les semaines et j'adore faire des petits, euh, petites estimations en fonction des prospects des légos en cours etc donc ça on est euh, pas mal focus là-dessus aussi et euh, là par contre cet objectif-là de chiffre d'affaires va passer au second plan parce que maintenant on a le RFP qui va commencer lundi et là c'est vraiment un énorme énorme objectif parce que bah, s'il n'y a pas des prochains des enfin, prochains et, enfin, candidats et du coup les prochains qui reprendront la junior, il bah, n'y a plus de junior. Donc ça c'est vraiment l'objectif à 100%. Et euh, d'ailleurs on a tout refondu le, le fonctionnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment maintenant sur un... Un processus euh, focus sur l'expérience candidat à 100%. On veut pas apparaître pour euh, l'association trop obscure, hyper euh, hyper euh, concurrentielle, enfin très sélective, hyper euh, difficile, très sombre. On veut vraiment être hyper transparent, très humain. Donc euh, on a vraiment on fait ça un peu en mode certain nation, c'est-à-dire qu'il y a une phase de découverte où ils se forment juste à tout, toutes les formations qui seront en ligne et qui seront bah, euh, qui seront enregistrés, ils pourront les retrouver, donc il n'y a pas de stress sur, bah, si tu joues la formation, tu n'auras pas l'info. Non, ils, ils, pourront la, ils pourront rattraper. Ensuite, une phase de spécialisation, on va vraiment les accompagner sur les trucs plus spécifiques. Euh, une petite mise en situation, mais pareil, très, euh, très dynamique. On ne veut pas qu'ils soient juste tout seuls dans l'ordinateur à se demander ce qu'ils doivent faire. Euh, faire. On va faire intervenir les consultants, par exemple, pour euh, les prochains euh, personnes au Pôle RH. Euh, ils devront faire des faux entretiens, du coup, avec nos consultants qui seront les cobayes. Pareil, au niveau des, euh, des prochains euh, chefs de projet, ils devront faire des faux calls commerciaux. Enfin, on a vraiment fait en sorte que ce soit ludique, tout simplement. Puis après, voilà, le temps d'échange, etc. Ça, une, fois, une fois les candidats sélectionnés. Mais du coup, c'est vraiment l'objectif qui, qui va arriver, et ce, pour les trois prochains mois.
0: Et donc, euh, du coup, vous faites de la sélection lors de votre recrutement
1: Oui, oui, oui. oui. Okay. Mais L'idée, c'est en fait, on, va, on part aussi du principe qu'il y a un peu une sélection naturelle qui se fait. C'est-à-dire qu'on a blindé les formations, et c'est un peu à la motivation. Enfin, si la personne ne vient pas, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle ne pose pas de questions, on se dit, bon, bah, et qu'elle quitte, du coup, parce qu'elle n'est plus motivée de les suivre ça sélectionne déjà dans un premier temps. Et après, toutes les personnes qui restent et qui ont fait jusqu'au bout, ils seront sélectionnés sur leurs compétences et surtout leur motivation. Parce que, comme je disais avant, ben les... enfin, à Sciences Po, on a peu d'expérience professionnelle avant la quatrième année. Enfin, c'est assez rare. Et du coup, non, on comprend tout à fait que les candidats ne sont pas forcément super compétents dès le départ. Du coup, nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est la motivation, l'envie d'apprendre, de monter en compétences, de suivre les formats, le format, le e-learning CNGE, etc., etc.
0: Ok, génial. Bah, intéressant. Et, et vous arrivez à gérer cette image euh, Parce que j'imagine qu'à Sciences Po, euh, pour ne pas trop parler d'éthique, on n'est pas là pour ça. Mais bon, nous, déjà à l'INSA, c'est vrai que c'est un peu compliqué au, euh, par rapport à notre école et les étudiants. Le Sciences Po, je pense que c'est x1000. Euh, Peut-être pas, j'abuse, mais bon. Et, comment, et nous, du coup, on, moi, je pense que si on faisait de la sélection, ce serait sûrement très, très mal vu. Et vous, vous arrivez à gérer ça euh, au sein de votre école
1: euh, oui, bah, chaque année, il a... y a eu une sélection qui s'est faite. Donc, euh... c'est ça semble bien, ouais. 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 après, on n'a pas non plus 100 candidats comme euh, par exemple Escadrille ou ce genre de, de junior, Donc, ça va, il n'y a, a pas trop de déçus.
0: D'accord. Et, euh, et par rapport, euh, justement, quand même à votre... On n'en a pas trop parlé encore, mais par rapport à votre image au sein de votre école, euh, vous êtes plutôt... Euh... enfin C'est comment... quoi votre positionnement, en fait en tant que
1: Alors, euh, pareil, grosse évolution, ça, je suis, je suis ravie dans le sens où, en fait, de base, la junior était un peu euh, la junior très... Enfin, l'assaut son, professionnel, euh, vraiment euh, l'assaut de capitaliste comme beaucoup de personnes le disent. Et euh, grâce, entre guillemets, grâce au, au Covid, beaucoup d'associations, en fait, malheureusement, n'ont pas pu continuer leur projet parce qu'elles étaient lâchement bah, en mode after work, conférences, etc. Et euh, ce qui a fait qu'on était une des seules assauts actives plus on a travaillé avec l'école, par exemple sur la journée des portes ouvertes de l'école, donc on était très très visibles, et euh, ces deux facteurs cumulés ont fait en fait que maintenant on est, tout le monde nous connaît, pas forcément tout le monde comprend encore ce qu'on fait, même si ça commence à se démocratiser, mais en tout cas vraiment tout le monde nous connaît, on est, euh, on est devenu un peu incontournable dans l'école, et euh, du coup on est super content. et c'était vraiment notre objectif surtout sur, euh, de capitaliser sur la promo en 30, donc les premières années qui n'ont rien connu d'autre et du coup qui débarquent à l'école et qui voient la junior très présente, etc. Mmh. Et euh, dans ce idée d'objectif, c'est que bah, ces premières années qui commencent à nous découvrir dès le départ et sans la mauvaise image qu'ils auraient pu avoir les années précédentes, bah, seront les prochains qui arriveront en 4A et qui vont prendre des postes au bureau. Donc on, on est vraiment très content de, euh, de cette image qui s'est améliorée.
0: Mmh. C'est clair qu'on a eu de la chance de pouvoir... Euh, je pense pas mal de JE ont pu continuer leur... Leur activité, euh, ce qui n'est pas le cas de la majorité des assos. Et euh, ce qui a fait quand même augmenter un peu le taux d'engagement, je pense, des membres euh, qui n'étaient pas dissipés à, à aller en soirée.
1: <rire> <rire> en
0: <rire> <dans> <rire> de et... bon, Ce qui est un peu triste aussi, on ne va pas se le cacher. Mais bon, c'est euh... bon, vrai que pour nous, c'était plutôt un bon point. Ah, pour le
2: côté un peu de travail, oui. Après, il y a un moment euh, où ouais, on est... est moins efficace. C'est ça, exactement. <rire> besoin de s'aérer l'esprit. Oui, complètement. Euh, vous avez une strate, vous, euh, bien établie, euh, sans spolier, sans, sans vouloir critiquer ou sans. <rire> c'est juste une vraie question. De dire Est-ce que vous, vous avez eu besoin de faire une strate euh, développée et comment est-ce que vous l'avez faite Est-ce que c'est une strate de mandat Ou alors, vous avez une strate euh, très long terme que vous avez mis en place il y a longtemps euh,
1: On a une stratégie qui est en train d'être mise à jour, en fait. Donc C'est pour ça que je vais pas rester longtemps sur le sujet. Il euh, y avait, du coup, la stratégie à échéance 2023, donc euh, trois grands okay. axes, euh, donc au classique, un pilier plus commercial, donc on veut se développer sur les affaires publiques, la RSE. Un pilier plus interne, donc une place dans le mouvement, euh, plus de montée en compétences en interne avec de la formation continue, etc. Et en fait, là, on est en train de changer la temporalité pour la placer à 2024 parce qu'avec le Covid, il y a eu pas mal de changements. Notamment au niveau du secteur, on voudrait vraiment se positionner, enfin vraiment mettre un pied dans le secteur de la santé parce qu'on pense qu'il y a une vraie opportunité là-dessus. Et même euh, vu qu'on a vu qu'on se développait pas mal et très rapidement, en fait, on voudrait revoir les objectifs pour être plus ambitieux. Et aussi être en accord avec la, la stratégie, euh, du, enfin, la norme junior du coup qui a changé parce que du coup il y a pas mal d'éléments du coup, qui vont nous changer en interne et du coup on est en train de la revoir là, actuellement pour euh, pour changer un petit peu les, le contenu et euh, placer les à 2024.
0: Ok donc rajouter une année donc faire une euh, donc à échéance donc en, en trois ans c'est ça une stratégie qui va commencer euh, elle va prendre des effets en gros en septembre quand le nouveau mandat va arriver. Et l'idée, c'est de la, la placer sur trois ans, c'est ça
1: Je ne sais pas trop. C une... enfin, oui, on va la placer sur euh, trois ans. Après, l'idée, c'est quand même de ne bah, bah, pas euh, casser tout ce que le mandat précédent a réalisé. Donc, on part plus du principe que finalement, c'est une stratégie qui va s'étendre sur quatre ans, avec du coup, nous, la, 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 le mandat un peu euh, phase d'amorçage, on va dire. Et après, du coup, bah, grosse annexe à la stratégie et du coup, trois ans plus, euh, plus Périn où la stratégie ne va pas être amenée à bouger pour euh, les prochains.
0: Ok. Et quand vous, quand vous faites ça, est-ce qu'il euh, y a quand même un, un bout de stratégie annuel, enfin que pour le mandat qui est fait, ou vraiment le mandat se base euh, exclusivement sur la stratégie Par exemple, dans deux ans, enfin là, on n'y est pas, mais dans l'idéal, vous voyez ça comment Dans deux ans, il y a un nouveau mandat, on lui donne la stratégie, il n'a rien à faire, entre guillemets, ou est-ce que c'est à lui de la, de construire un bout de sa stratégie aussi qui colle avec la stratégie long terme euh,
1: pour son mandat euh, alors euh, bonne question l'idée c'est de ou dans le cas du RFP toutes les personnes qui vont postuler du coup en tant que responsable de pôle ou euh, par exemple euh, VP président euh, ils devront faire une petite note de stratégie mais on veut pas que ce soit quelque chose de très formalisé parce que voilà c'est ce que je disais avant on veut pas qu'ils soient perdus et qu'ils se disent non euh hum, ça c'est quoi une stratégie <s'> etc ben etc et mmh. on veut vraiment qu'ils disent qu 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 bah, dans cette idée d'innovation nous propose juste une liste de toutes les idées on va juste séparer par process donc voilà en RH en interne qu'est-ce que tu veux faire en activité commerciale qu'est-ce que tu veux faire et qu'ils nous fassent en fait des bullet points d'idées comme ça ils pourront bien les ajouter en fait dans, le, dans, dans la stratégie dans les projets à mener pour leur mandat euh, voilà et aussi aussi il y a l'idée de faire euh, des fiches projets donc cette année parce qu'il y a plein de projets qu'on n'a pas pu mener à cause du covid donc on peut pas mener parce que bah Enfin, parfois c'est important aussi de ralentir le rythme pour que les équipes suivent derrière parce que bah, ça peut être très prenant l'engagement junior et du coup il va y avoir des fiches projet hyper développées qui vont être réalisées et qui vont être transmises au prochain mandat comme ça ils auront déjà des projets de toutes pièces Ils n'ont pas à réfléchir au pourquoi du comment et puis ils auront juste approprié bah, le, le projet évidemment et comme ça bah, cette idée c'est qu'ils ont déjà un pool de projets réalisés et qu'à eux aussi de penser à des projets qui ne mèneront peut-être pas forcément sur leur mandat mais qui transmettront au prochain mandat
0: ok et d'ailleurs, bah, tu parles de projets. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns qui sont en cours ou euh, que vous allez faire des projets un peu euh, qui, euh, bah, comme on le dit souvent sur ce podcast, mais qui vous font kiffer, euh, qui, qui animent un peu la JE euh, Donc, tu nous as dit qu'il y avait eu la refonte bah, du site et de la charte graphique. Euh, oui. Est-ce qu'il y en a qui sont en cours, qui vont arriver un peu des gros projets euh
1: euh, bah, Du coup, comme je disais tout à l'heure, vraiment le RFP, là, ça va être... Euh... Le projet central, euh, on va vraiment tout miser là-dessus. Et sinon, il y a des, de, la, de la formation continue qui est prévue. Donc, on va faire une petite formation continue avec euh, Profit Public, donc une startup euh, qui est sur, positionnée sur la marque employeur du secteur public et que je connaissais d'avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a une foule formation. Et euh, là, c'est en cours aussi, mais euh, ce n'est pas encore sûr. Mais pourquoi pas avec euh, Psy Insight sur euh, vraiment le management des émotions au travail, ce genre de choses. Mais euh, c'est que vraiment à, au stade embryonnaire, donc euh, je ne m'avance pas plus.
0: Ok, intéressant. Donc, des startups sur le, plutôt sur la formation, sur le management, la gestion d'équipe. Euh, okay. C'est intéressant. Ouais, on a aussi
2: vu, vous avez fait une petite refonte de, de votre charte graphique cette année Oui. Toute la charte oui, graphique, oui, oui. logo, tout ça. Un gros vous l'avez vous fait vous, en perso Oui. Le côté charte oui, oui, oui. graphique
1: Génial. Le côté chart graphique, euh, c'est parti d'un grand brainstorming sur notre conversation informelle sur Messenger où, euh, où d'un coup on s'est dit tiens et si on changé les couleurs, on a commencé à proposer tout et n'importe quoi, euh, du vert sapin au rose fuchsia, puis après on s'est dit non on va quand même être raisonnable, on va juste améliorer un peu le bordeaux qui était très foncé, on l'a éclairci et après quand on a racheté un petit jeu moutarde. Mmh. et ouais on a fait tout de A à Z et, on est, et grâce à, avec euh, l'outil Calva Pro on s'est dit que c'était le moment d'investir. Comme ça, on peut vraiment avoir euh, la charte graphique définie dans le logiciel et euh, modifier beaucoup plus facilement les templates, avoir beaucoup plus de logos, etc. etc.
0: Et du coup, ça marche bien, Canva Pro
1: Trop. Franchement, c'est top. Euh, en fait, après, ça dépend. Je pense qu'on peut clairement s'en sortir sans. Mais quand on est un peu un maniaque de l'organisation, c'est pas mal. Parce que du coup, on peut tout ranger en dossier, etc. etc.
2: Ok pas mal. Jamais si en version pro. Je sais qu'il y a beaucoup de, de, de juniors et beaucoup de monde de manière générale qui utilisent Canva pour, le, pour les logiciels de com. Ok. Vous avez d'autres bah, on, on va poser la question des outils, on en profite. Bah ouais. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme outils que, que vous faites fonctionnel à la JE Et même, ça, ça m'intéresse de savoir aussi d'un point de vue, euh, vous avez sûrement des bases de données ou en tout cas de, de, on va dire de la documentation qui doit pas mal vous servir pendant les études. Euh, comment ça se déroule
1: Ouais. alors euh, au niveau des outils en interne, bah, Slack qu'on a premiumisé aussi cette année, c'est super pratique. Euh, ouais. bah, après très classique, euh, la suite Google, donc euh, Google Agenda, euh, Google Meet, etc., etc. On aimerait bien travailler sur Notion aussi pour euh, les boucles de passation. Ça, c'est une good practice que j'avais pu observer chez Escadrille. Ils avaient commencé leur boucle de passage sur Notion et je trouve ça trop bien. Enfin, c'est super intuitif, ça donne trop envie de lire. Donc peut-être ça aussi, ça va être un projet là pour les prochains mois. Et sinon, pour tout ce qui est base de données, on utilise beaucoup nos cours. On a accès à Kern, donc une bibliothèque en ligne très universitaire. Ça
2: s'appelle C-K-E-R-E-N
1: C-A-I-R-N.
2: Ah, ok, rien à voir. C-A-I-R-N, comme en Australie. C'est ça. Ok, d'accord, Un portail web. Et c'est quoi Vous avez un accès spécifique pour tous les Sciences Po
1: euh, je sais pas si tous les sciences po ont accès à, à cette base de données en tout cas nous on y a accès et okay. euh, ouais c'est assez pratique c'est vraiment basé sur la recherche universitaire d'après en même temps c'est le cœur de, de notre école aussi et après sinon tout ce qui est base de données en fait on se base sur ce que le client nous donne souvent en fait il y a beaucoup okay. d'émissions par exemple on a travaillé avec la maison de l'emploi de Roubaix en fait ils nous ont filé vraiment tous leurs documents et nous on devait tout synthétiser
2: D'accord, alors en mode un petit peu, euh, on a plein d'archives, on a plein de docs, ok, on ouais. de... okay. et concrètement, après, le même Kern, euh, vous, vous en avez déjà servi pour des études, de dire, bah, on, on va pouvoir consulter un peu euh, tel document, machin, pour, pour retrouver, euh... je sais pas, trop idée de comment ça peut fonctionner
1: euh, Alors là, de... enfin, en ce moment-là, non. Après, ouais. par exemple, euh, on m'a peut-être travailler sur un projet assez important avec des universitaires. Et dans ce cas-là, ça va être super utile parce qu'on va pouvoir voir déjà, faire un état des lieux de la recherche actuelle grâce à Kern. Du coup, on va pouvoir voir les auteurs, okay. les, les archives et ensuite euh, s'approprier le contenu pour euh, l'actualiser. Ok, génial. génial, génial.
2: C'est typiquement le genre de prestation que vous, que vous faites Ou alors... Euh, euh, en fait, le, le, le plus, les plus nombreuses que vous faites, c'est surtout sur quel domaine Est-ce que ça va être là-dessus Ou alors, il y aura d'autres trucs
1: euh, Affaires publiques. Le, le plus nombreux, ouais, c'est vraiment ouais. affaires publiques je et donc du sais. coup, euh, synthèse des documents du client et là on est en train ouais. un peu de développer enfin c'est une prestation qu'on sait déjà faire mais on ne s'est jamais positionné vraiment vraiment du travail avec les universitaires donc euh, faire un terrain, mener un terrain d'enquête et après se bah, restituer, synthétiser et faire des recours et ça c'est grâce à notre école en fait, et notamment notre directeur euh, monsieur Pierre Mathieu qui, euh, qui est en train de, de faire appel à nous pour ça et du coup c'est assez intéressant parce qu'on bah, on, on travaille sur de nouveaux projets auxquels on n'avait pas l'habitude donc euh, c'est top
0: cool euh, tiens, bah, est-ce que tu pourrais, euh, on ne le fait pas tout le temps, mais là, ça pourrait être intéressant vu que euh, vous êtes euh, une structure euh, qui, qui est comment dire, spécialisée, peut-être que vous avez des process différents. Euh, et comment ça fonctionne quand vous recevez une DE, euh, donc une demande entrante, un appel, un mail Comment vous faites pour la gérer Est-ce que tout le monde au sein de la JE est chargé d'affaires ou chef de projet Je ne sais pas comment vous appelez ça. Euh, et comment vous la traitez en fait
1: yes euh, hyper intéressant euh, qu'est-ce qu'on fait après ça dépend déjà la taille de, du client c'est-à-dire que bah, on a travaillé avec un ministère et euh, là dans, euh, sur, ce, ce, sur ça bah, du coup c'est le chef de projet qui a reçu la demande qui l'a traité mais on était en backup à la présidence parce que c'était vraiment un gros gros contrat euh, sinon sinon souvent bah, c'est le chef de projet à qui, on a, à qui le client a, a fait appel il euh, faut savoir que les chefs de projet, du coup, pas, tout le monde n'est pas chef de projet dans la junior. Et ça, c'est quelque chose qui euh, nous est propre. C'est-à-dire qu'on part du principe que la junior, ça doit être un engagement qui est bénévole. Donc, euh, on souhaite en fait que le chef de projet, ce soit juste certaines personnes et pas tout le monde, déjà pour au niveau en termes de ressources humaines, sinon on serait clairement sous l'eau. Et puis même pour vraiment les spécialisés et ils ne sont pas rémunérés. Ça, enfin, c'est vraiment un choix qu'on a fait en début d'année. Sauf si vraiment euh, exception, mais ils ne sont pas rémunérés pour le suivi d'études. Et du coup, c'est le chef de projet qui, qui prend la demande en 30. Euh, la création d'un canal Slack avec du coup euh, présidence, euh, chef de projet, respo, euh, respo activité commerciale, euh, donc euh, proposition commerciale qui se réalise, etc., etc. Et une fois que ça passe en convention d'études, euh, bah, c'est le même process, mais euh, version convention d'études. Je ne sais pas si c'était très Et clair. Et le,
0: le recrutement, juste à pas parler du recrutement consultant, vous avez ouais. un pool de consultants pour l'année ou vous recrutez euh, mission après mission dans toute l'école
1: on recrute mission après mission. On est en train de développer un pool de consultants aussi parce qu'on a eu beaucoup de candidatures cette année. On a eu vachement de chance là-dessus. Et du coup, on a maintenant une base de données avec toutes les personnes qui ont candidaté ou qui ont déjà fait des missions. À savoir qu'on a, on a eu déjà 22 consultants déjà cette année qui ont travaillé. Donc, ça fait déjà un beau pool, plus tous les candidats. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on partage à tous l'IEP mais on se dit en backup qu'il bah, y a tout ce pool-là qu'on pourrait contacter en exclusivité si, euh, bah, si malheureusement il n'y a pas de, de candidat ou si on trouve que les candidats ne sont pas assez compétents pour, euh, pour le besoin du client.
0: Ok, et vous êtes combien en chargé d'affaires, euh, enfin en chef de projet, pardon
1: euh, Du coup, on dit chef de projet, il y en a six.
0: Ok, plus le responsable d'activité commerciale, c'est ça
1: C'est ça, et un chargé de veille.
0: Ok. Et du coup, le vote CA, il est organisé comment est Tous les responsables sont au CA, c'est ça
1: Oui, euh, le conseil d'administration, du coup, c'est bureau classique et responsable. Et ensuite, euh, du coup, on fait euh, AG avec tout le monde. Après, ça, c'est un, une organisation qu'on est en train de challenger en interne et on est en train de se dire, si, parce qu'en fait, on voudrait encore grossir les équipes pour le prochain mandat, on va recruter plus de responsables. Et du coup, un CA 10-11, on on n'est pas convaincu que ce soit le, le plus efficace dans la prise de décision, et du coup, on va peut-être repasser à un bureau classique après, et, bah, réunion toutes les semaines, et ensuite, bah, CA réunion toutes les deux semaines, et ensuite, euh, AG quand, quand c'est nécessaire.
0: Ok. ouais Intéressant de, donc de séparer le bureau et le CA, en fait, pour être ouais. plus efficace. Ok. Euh, tu as parlé d'un... Je reviens un peu sur euh, ce que tu as dit. Hein. Euh, en fait, ce n'est pas forcément très chronologique, mais tu as parlé d'un chargé de veille, il me semble. Tu oui. peux expliquer ce que c'est
1: alors, le changement de veille, c'est vraiment celui qui va euh, faire de la, bah, de, de la veille, c'est-à-dire qui va détecter les opportunités commerciales pour bah, du coup le, le pôle commercial, mais aussi, pourquoi pas, les, euh, les opportunités en termes de veille journalistique pour le démarchage média. Ça c'est quelque chose qu'on a lancé cette année aussi, qui est en plein développement, donc c'est vraiment, euh, on est parti from scratch, donc c'est pas encore très bien développé, il n'y a pas encore de process formalisé ni rien. Mais l'idée, c'est d'aider, par exemple, on a fait une mission avec euh, la communauté urbaine de Dunkerque, et bah, du coup, la personne en charge du démarchage média va aller faire du démarchage média à Dunkerque pour euh, bah, solliciter les journaux, euh, les journaux qui sont sur euh, ce secteur, enfin sur, sur euh, cette localisation. Et le chargé de veille va l'aider pour euh, détecter bah, les opportunités potentielles. Euh, en plus de ça, le chargé de veille il fait vraiment des, euh, des cartographies euh, assez, assez intéressantes. Avec du coup, alors je sais pas exactement comment il fait, mais il fait des cartes maps assez stylées où il répertorie en fait tous les euh, tous les potentiels prospects en fonction des structures.
0: Ah, une carte genre graphique euh, avec euh, la répartition, quoi, la, répartition enfin, la localisation, je veux dire
1: Ouais, en fait, il fait avec Map, il enregistre les lieux et après, okay. il, il, euh, il fait des petits libelés en mode ça, c'est l'administration publique, ça, c'est une mairie. Enfin. C'est assez technique et je suis tombée là-dessus dans le Drive euh, il y a deux, trois jours et euh, je trouvais ça assez stylé. Ah
0: ouais, il me semble que j'avais déjà vu, euh, en fait, via une, un, un G-Sheet par exemple ou un Excel, après, on peut importer dans Map. Et euh, ouais. ça met les différentes euh, trucs. Euh, ah ouais, c'est sympa de faire ça pour, euh, la, pour la prospection. Ok. Bon, bon tips. J'aimerais
2: parler d'un truc aussi qu'on qu voit pas mal. Enfin, on voit que c'est en ce moment surtout. Je ne sais, sais plus pour combien de temps tu l'as annoncé, mais tu es pas mal actif sur LinkedIn, euh, notamment pour partager des profils de, de personnes qui t'inspirent beaucoup. D'où est-ce oui. que ça t'est venu Tu peux confirmer déjà le, le projet, l'ambition, et puis euh, comment est-ce que ça t'est venu
1: Yes. Euh, du coup c'est mon mémoire sur l'entrepreneuriat féminin tout est parti en fait euh, du fait que bah, alors, lors du premier cours euh, sur, vraiment pour driver nos mémoires de recherche euh, un de mes professeurs nous a dit de toute façon vous n'aurez pas le temps de faire plus de 5 entretiens euh, c'est trop prenant et en fait ça m'a trop énervé. il a ajouté aussi et dans, dans tous les cas votre mémoire n'aura aucune validité scientifique tant qu'il n'y a pas 15 entretiens de réalisés et du coup, ça m'a vraiment énervée. Je me suis dit, bah, non on peut faire plus de 5 entretiens et pourquoi travailler un an sur un, sur un, un document de travail si, au final, il n'a aucune validité scientifique. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va, on va se faire un petit challenge personnel et on va faire 20 entretiens. Et du coup, bah, j'ai envoyé plein de messages LinkedIn à plein d'entrepreneuses, etc., etc. Ce qui a fait que, bah, là, ça y est, je suis à 20 entretiens, je suis super contente. Et après, je me suis dit, bon. C'est bien beau, j'ai mon entretien, ça va être, du coup, il y a beaucoup de contenu et c'est super inspirant, j'ai adoré ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment aidé au quotidien. En fait, il faut le faut partager, faut, faut partager aux personnes. Déjà, c'est super intéressant pour les personnes qui vont lire les articles, mais aussi même pour les femmes entrepreneuses, il y en a qui sont en stade de développement, enfin, ça fait un an qu'elles ont développé leur boîte, donc ça pourrait leur apporter de la visibilité. Et du coup, bah, maintenant, je publie une fois par semaine les portraits pour inspirer les personnes et aussi donner de la visibilité aux femmes.
0: OK, génial. Donc projet perso donc dans le cadre de ta scolarité. Ouais. Ça 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 tombe bien quand même ça se je pense que tu peux l'appliquer bah, dans ton rôle de présidente, ça doit te servir aussi un peu.
1: Euh, pas trop. Enfin, on voulait faire ouais. un événement sur l'entrepreneuriat féminin mais on est un peu de, on a un peu débordé en ce moment donc du coup, je pense que ça paraîtra pour le prochain mandat. Mais mais du coup, là je pourrais les aider du coup avec les contacts. Mais euh, non, pas trop, c'est parce que aussi je, je cherche un peu à scinder les deux. C'est-à-dire que je suis très très prise par la junior. Je pense que je fais trois quarts de mon temps. C'est la junior entreprise ou les audits, le mouvement, enfin tout ça. Et du coup, ça me fait du bien d'avoir un projet vraiment parallèle qui est hors GE.
2: Ouais, j'imagine. Ça doit être sympa. Ok. Et eh ben, on va passer à la petite dernière question. Quel jeu tu aimerais bien entendre dans ce podcast-là
1: Yes. Euh, okay. bah, du coup, les euh, juniors euh, donc, exotiques, spécialisés, enfin. J'aime bien dire en fait, les juniors originales. Euh, donc je pense notamment à Psy Insight, euh, qui sont vraiment en fait, euh, dans une école de psychologie. Euh, donc c'est super intéressant leur offre de Presta. Pourquoi pas aussi l'école de guerre économique. J'avais pu les auditer l'année dernière et c'était super intéressant leur positionnement et l'expertise le, qu'ils avaient. Ou, euh, ou encore Junior Easy. Euh, pareil, les auditer et c'était super, super, super intéressant. Et ils ont un positionnement international qui est très, très original. C'est-à-dire qu'ils ne participent pas forcément au prix, etc. Ils ont vraiment tout un... Ils font vraiment de la veille sur les juniors internationales et ils sont vraiment au contact de, je crois que c'est la junior du Congo, enfin un pays, un pays en Afrique, je ne saurais plus le nom précis, mais c'est ouf et du coup ça serait super cool de pouvoir les écouter.
2: Ok, je ne savais pas tout ça. Mmh. Ben, nickel. Merci Alma pour ces petits conseils de nouveaux podcasts, avec grand plaisir. <rire> pas de soucis, ça plaisir. Merci, merci pour ton portage, c'était génial. Euh, on a bien aimé euh, rencontrer un petit peu la, la junior Sciences Po. Et puis bah, on, à bientôt, un de ces quatre peut-être.
1: Yes, bah on, on oui, on
2: croise les doigts. J'espère et... que ça va se faire, on va finir par monter un congrès entre nous. Ça va faire <rire> beaucoup
0: de bière d'un coup au prochain congrès, par <rire> contre
2: ah, Le prochain congrès, <rire> a, a un petit message à la CNGE, je pense, préparer 2000 places. <rire> <rire> de
1: ouf. Tous les Parce anciens que... là, qui ont été frustrés, qui n'ont pas eu de congrès.
2: Exactement, ouais. exactement. moi le premier. <rire> merci encore, Alma. Ouais. Et puis, merci bah, on, à vous. on croise les doigts pour ce, pour ce moment-là. à très bientôt. À, à bientôt. bientôt,
1: merci. Salut.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. On espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager au sein de votre JE, et à nous laisser un avis sympathique, ça fait toujours plaisir.
0: Ça nous aidera en plus beaucoup pour le référencement, et pour faire connaître le mouvement encore plus de monde. Aussi, si vous souhaitez partager cet épisode sur les réseaux, n'hésitez pas à nous mentionner, on vous fera une bête dédicace. Notre dernier message à vous faire passer, continuez de vous engager dans notre mouvement. On ira loin, ensemble. Si vous souhaitez nous rencontrer, n'hésitez pas. C'était Paul Erwan et sur Ethic Podcast.
2: À, à bientôt. bientôt.